0: Всем привет! С вами Уютная Ружейка у Жукова. Давно не виделись! С Новым Оружевеческим годом! И начнем мы с вами его с разговора о кавалерийском, а конкретно рыцарском копье. Что это за зверь? С чем его едят, и как оно применялось в конце концов. Вопрос этот, несмотря на кажущуюся очевидность, копьем тыкают, и все не так просто: копьем, конечно, тыкают, но не только. Не только о тычках нужно поговорить, а о том, что за этими тычками, то есть за нанесением прямого укола, стоит, а стоит за ним бездна явлений, бездна информации и, как обычно, все не так просто. Вообще копье, как уже неоднократно говорилось, это одно из двух древнейших оружий, которые известны человечеству: это длинная, заточенная, возможно, обожженная на костре палка. Это копье. И дубинка короткая, которую можно ударить по черепу. Это палец. Это второе. Это то, из чего вообще выросло все вооружение, известное человечеству, вплоть до термоядерной бомбы и боевого лазаря. Поэтому рыцарское копье вполне естественно наследник вот той самой длинной заточенной палки, которую используют для нанесения укола вручную, правда уже не совсем вручную, а в конном строю. То есть с использованием, возможно, не только силы руки и вообще человеческого тела, но и использование инерции бегущей лошади. Вполне очевидно, что если ты сидишь на спине коня, и конь разгоняется до положенных ему 40-45 км в час, и ты наносишь укол, то так или иначе укол будет сильнее, чем если ты Нанесешь его просто усилием собственной руки, стоя на земле. Ну, потому что скорость движения у наконечника копья будет относительно больше, чем если бы ты стоял просто на земле и посылал копье вперед. При помощи укола ли, выпадали с шагом, словом, лошадь просто тяжелее и быстрее, чем человек. Вот, собственно, и все. Удар получится сильнее, и укол проникнет с поражаемого мишень глубже, чем при прочих равных в исполнении пехотинца. Какие могут быть неравные? Но ну, неравные могут быть, например, наконечники, развесовки копья. Шеловидный наконечник проникнет всегда глубже, чем наконечник с широкой лезвийной частью. Соответственно, наконечник с широкой лезвийной частью скорее всего нанесет куда более крупную рану, которая окажется, возможно, опаснее, хотя и не проникнет так глубоко в раневой канал. И то и другое возможно. Однако, если мы возьмем одинаковые копья с одинаковыми наконечниками, то копье в руках кавалериста всегда окажется несколько опаснее. Откуда и происходит феномен копейной конницы, которая известна конечно задолго до того, как вообще прозвучало впервые слово рыцарь. И тем более задолго до того, как появился феномен рыцарства. Очень узколокальный. В основном, в основном только западноевропейский, который имеет прямые аналоги на некоторых тоже довольно ограниченных территориях планеты Земля. Если для рыцаря копье было одним из важнейших орудий, то для современных кабальеров цифровой экономики настолько же важным инструментом можно назвать язык программирования Python. На нем пишут как простенькие программы для личного использования, например, телеграм-ботов, так и могучий промышленный научный софт. С его помощью даже нейросети создаются, а покорить этот универсальный язык можно на курсе Профессия python разработчик в Skillbox. Курс на три четверти состоит из практики, а по итогу всем участникам гарантируется трудоустройство. В противном случае Skillbox просто вернет деньги. И, кстати, первый платеж можно внести через три месяца после начала обучения. Иметь какие-то навыки на старте не требуется. Освоить Python можно с нуля. При должном упорстве всего за 10 месяцев участники курса станут востребованными специалистами. А как показывает статистика, 88% из них, находят работу прямо во время обучения. В общем, если давно рвешься на айтишный фронт, переходи по ссылке под роликом или по QR-коду, который видишь на экране. По промокоду Клим на входе получишь скидку в 55% и тестовый доступ к курсу. И вот рыцарь. Когда же рыцарь появляется? В полном смысле слова. Рыцарь в полном смысле слова, то есть это военно обязанный феодал отмеченный специальным ритуалом посвящения, который выделяет его из остальной массы воинов, появляется во второй половине XI века и складывается как развитый феномен в XII веке. И вот именно здесь кроется тайна хронологии рыцарского копья, которая чисто по временным рамкам можно разделить на три основных типа или три основные эпохи. Это раннее копье, классическое копье и позднее копье. Как как это ни странно, вот никогда такой градации не было, и вот опять раннее, среднее и позднее. Я считаю это революция. Так вот раннее копье. Не отличалось от пехотного копья практически ничем. Мы можем посмотреть десятки, сотни, а может быть, даже тысячи изобразительных источников, которые представляют нам копье в руках кавалериста и копье в руках пехотинца. Почему только изобразительные источники, а не археология? Археология практически не предоставляет нам древок. То есть мы имеем дело с наконечниками копья. А вот копье в целом в сборе с древком мы видим почти исключительно на изобразительных источниках. Так вот, копье в руках кавалериста и копье в руках пехотинца одинаковое или почти одинаковое. Эта конструкция больше двух метров, может быть, два, может быть, два с половиной метра, которая удерживается примерно за точку баланса древка одной рукой. И удар наносится усилием руки, как правило, сверху вниз так называемым обратным или посоховым хватом. То, что мы видим... На бесконечном количестве икон, где изображено чудо Георгия о вот там этого крокодила Святой Георгий тыкает именно так, по-раннему, это то, что пришло еще из античности, вот тем самым обратным хватом и усилием руки. Или, если мы посмотрим на многочисленные изображения 11-го столетия как в Западной Европе, так и в Византии. Думаю, неминуемо найдем несколько, причем заметьте, именно несколько изображений, где нарисованы всадники или изваяны на барельефах всадники, которые наносят укол прямым хватом. Однако держат они копье все равно по казачке, то есть примерно за центр балансировки древка, и укол наносится ударом руки. То есть... Подразумевается наличие некого, давайте возьмем в кавычках, условно фехтования копьем в седле. Когда можно нанести укол, убрать руку назад, возможно, произвести некий отбив древком копья и, попав в мишень, вывернуть копье из мишени, например, прокрутив его над головой, или запустив его в ротацию с другой стороны, с правой стороны от лошади. Таким образом сохранив возможность нанести еще один и еще один укол копьем, возможно метнуть его в мишень, то есть использовать его многократно. Это можно сделать, потому что копье не очень длинное и относительно легкое. Оно ничем не отличается от пехотного копья. Как правило, втулочная часть такого рода копий не превышает 2-2,5 см толщину. Причем 2,5 см это очень толстое копье. Я бы сказал, невероятно толстая. Как правило, они довольно тонкие. Может быть 2, может быть чуть более полутора сантиметров. Понятно, что та часть древка, которая входит в саму втулку, может быть заметно тоньше, чем та часть древка, которая удерживается в руке. Но допустим, при среднем показателе в 1,8 сантиметра толщины древка во второчой части, ну скажем 2,5 с сантиметра, то есть дюйм будет у всадника в руке, причем это максимум. Такое копье будет весить может быть может быть кило 200 кило четыреста кило 500 в зависимости от длины и сорта дерева, которое используется для древка. Но в любом случае это чрезвычайно легкое, очень маневренное оружие, которое можно и нужно использовать многократно. Враг однако не дремал. Враг ⁇ это, конечно, защитное снаряжение. Потому что появляются все более прочные щиты, все более прочные кольчуги, и появляется развитая поддоспешная одежда. Потому что если мы посмотрим на издание рыцарства XI века, это самое Рыцарство на 99,9% не носила под доспехом какого-то специального подоспешного снаряжения, которое служило бы для уверенной амортизации вражеского удара или укола. Скорее всего, поддевали какую-то кожаную рубашку, возможно, несколько суконных толстых кафтанов, которые просто были обычной одеждой. Что, кстати, очень удобно, потому что это не очень жарко и чрезвычайно легко. То есть, вы не перегружаете себя, оставаясь весьма Маневренным бойцом. Не переутомляйтесь, таким образом, оставаясь не только маневренным, но и очень долгоиграющим бойцом. Но уже в 12-м и, скорее всего, точно в 13 веке мы просто из антикварного материала а именно из рукава знаменитого, рукава от Хауберга, святого Маврики, так называемого, понимаем, что есть специально сшитая одежда, специально простеганная, набитая хлопчато-бумажным или пакливым очесом то есть, что-то, что амортизирует удар под кольчугой и то, что увеличивает защитный слой, потому что вот эта стеганая одежда сама по себе неплохо защищает, даже если ее одевать без железного доспеха. Но в комплекте с кольчугой даже для укола человек делается чрезвычайно трудно уязвим, тем более что Увеличиваются размеры шлемов, удлиняется сама кольчуга, улучшается ее вязкость этой кольчуги, и таким образом человек делается все более и более неуязвим даже для кавалерийского копья. Казалось бы, самого неотразимого средства поражения, которое было в руках тогдашней Западной Европы, и не только ее, а именно средства нанесения далекого укола, а укол может проникнуть через звенья кольчуги, раздвинуть пластины раннего пластиничного доспеха и проникнуть довольно глубоко в тело. Но вот даже такой вариант теперь уже не был гарантирован. И мы видим это прямо в описаниях тех или иных исторических баталий, самая знаменитая из которых – это битва при Бувине 27 июля 1214 года, где французский король Филипп 2 Август так глубоко врубился в построение германских рыцарей что его выбили из седла, повалили на землю и кололи и рубили до тех пор на земле лежачего, пока его не отбили собственные рыцари, при том, что король вообще не пострадал. То есть, на нем не было ни царапины. Понятно, что королевский доспех – это самый лучший доспех, который можно купить за деньги, но этот доспех мог быть только кольчугой и ничем больше. То есть, германские рыцари, сбившие из коня французского короля... Попытались его убить и не смогли. Кольчуга спасла. При том, что это была идеальная мишень, лежащая на земле. А что же делать? Так нужно усилять средства поражения. И средства поражения, а мы говорим сейчас о Копье, конечно же усилились. И первейшее средство его усиления было... Не изменение формы древка, не изменение формы наконечника, не изменение веса всего оружия, а изменение способа его использования. То есть, то самое копье, которое ничем не отличалось от пехотного на первых порах, перестали удерживать в руке над плечом или около бедра и перестали наносить укол при помощи усилия мышц руки и усилия мышц тела. Так или иначе, разогнав лошадь, по ходу нанесения укола. Для того, чтобы максимально повысить его эффективность. Нет, теперь копье стали зажимать намертво под мышкой. И больше не наносили укол рукой вообще. Отныне укол носился только разгоном коня. То есть лошадь разбегается, она разбегается очень сильно. И вы вместо того, чтобы выбросить руку по направлению к мишени, зажимаете копье под мышкой жестко и выцелив мишень, наносите укол движением лошади. А лошадь всегда сильнее человека ну раз в 10, просто потому что она четвероногая, и она весит до полутонны. Конечно, в одиннадцатом 12 веке очень вряд ли все рыцарские гистрии весили столько, но тем не менее, это огромная сильная зверюга. Вы, главное, ей не мешайте, потому что как только вы Руку в какое-то подобие каратистского цки вы сразу украдете у лошади огромную часть инерции, которую она может сообщить атакующей поверхности. А как же этой поверхности сообщить максимальную инерцию, а нужно превратиться в единую систему с конем? Для чего к тому времени были созданы все необходимые технические средства? И первое из них это стремя. Стремя, которое позволяет всаднику получить точку опоры на лошади, которая вполне сопоставима с точкой опоры, которую человек имеет стоя на земле твердой ногой. Вот точно так же твердой ногой можно было встать в стремя. Это, во-первых, а во-вторых, специальное рыцарское седло, которое конечно в одиннадцатом и даже первой половине 12 века было еще далеко не совершенным, но у него уже было самое главное, а именно прямая задняя лука. Итак, при встав на стременах, можно было упереться ягодицами в заднюю прямую луку, которая не позволяла соскальзывать человеку назад по направлению крупу. И тогда, зажав копье под мышкой, всадник превращался в единую атакующую систему с конем, сообщив максимальное усилие на острие. И вот тут-то, конечно, кроется один большой минус. Связанный с одним большим плюсом. Какой плюс? Совершенно очевидно, такой удар стал сокрушительно сильным. Он мог пробить не только кольчугу, но, видимо, и щит, и кольчугу, которая находится за щитом при удачном попадании. Или в конце концов, просто вышибить противника из седла за счет даже попадания в щит или в трудно, или вообще непробиваемый шлем. А человек, который на полном скаку заработал удар копья навстречу в шлем, его даже убивать не надо. Он совершенно точно потеряет какую-то боевую ценность его просто оглушат, у него будет контузия, а очень может быть сломает шею, очень может быть опасно, ранит, возможно убьет. Это огромный плюс. А вот в чем минус. А минус в том, что при максимально эффективном копейном уколе, таранном, рыцарском ударе, который Анна Комнина в Алексиаде описывала чрезвычайно поэтически, говоря, что Франкский. Рыцарь, зажав копье под мышкой, способен пробить стену Константинополя. Вот у всей этой песни рыцарства был один недостаток. Чем лучше ты используешь копье, тем более одноразовым оно делается. То есть таранный удар, который ты наносишь при помощи движения коня, превратившись в единую атакующую систему, с собственной лошадью, скорее всего, или оставит копье в мишени или сломает древко. И копье, повторяюсь, чем лучше ты его используешь, тем меньше шансов на повторное его применение. А значит, рыцарь идеальный рыцарь, самый лучший рыцарь при идеальном использовании главного, титульного своего оружия, основного оружия тяжелой конницы, оказывается одноразовым боевым средством. Вот он атаковал, ударил, победил врага перед собой и остался без оружия. А значит, ему прямо сейчас нужно подавать новое копье, что ведет к усложнению боевой тактической системы в целом, то есть теперь рыцарь не самодостаточен, он может воевать только в составе подразделения рыцарского копья, которое отныне делается обязательным к использованию просто потому, что без наличия человека, который может подать запасное копье, ну, кому нужен одноразовый рыцарь в самом деле? И это породило очень далеко идущие последствия, потому что вместо универсального бойца-индивидуала рыцарь становится, пускай в самом первом приближении, пускай в раннем своем исполнении уже не только бойцом, но командиром первоначальной тактической ячейки рыцарского копья, которая поначалу состояла всего лишь из двух Максимум трех человек, из которых двое были бойцами, это рыцарь и его боевой слуга, его послужилец, если мы будем говорить в терминологии древней Руси, и паж, то есть нонкомбатант, который тем не менее состоит в отряде. И вот именно паж и будет, скорее всего, подносить тебе в перерывах между боевыми схватками свежие копья. При этом вполне очевидно существовали способы применения копья. И обыденным образом, который позволят использовать и применять его от раза к разу. То есть не зажимать копье под мышкой, а ударить рукой. И вполне очевидно, что против тяжелой бронированной цели, скрытой щитом, в тяжелом шлеме, то есть такого же всадника, ничего лучше таранного удара придумать нельзя. А, например, если всадник легкий, или, например, это пехотинец, который не прикрыт тяжелым доспехом, спрашивается, зачем вгонять в него копье, так чтобы оно на полтора метра вылезло между лопаток, но всегда, оставшись в поверженном теле, нет его достаточно всего лишь ткнуть усилием руки, и этого будет вполне достаточно. Но вот и против пехоты это копье делается все более и более опасным оружием. Почему? А вот потому что в классический период копье удлиняется и делается тяжелее вполне очевидно чтобы вот труднее было сломать потому что если копье будет легко сломать в мишень передастся слишком мало инерции поэтому втулки копий утолщаются утолщается и древко увеличивается его длина почему да ровно потому что теперь им в нормальной ситуации не нужно фехтовать ты просто берешь его зажимаешь под мышкой ну а согласимся для того чтобы просто держать некую палку под мышкой много сил не надо а значит эту самую палку то есть копей древка можно утолщить и удлинить и таким образом появляется рыцарский ланс специализированное рыцарское копье которое чудовищно отличается от копья пехотного, несмотря на общие формальные признаки. Оно оно бывает длиннее, толще, тяжелее. Чем-то походя, возможно, даже на охотничью рогатину. В смысле толщины древка только заметно длиннее. И теперь рыцарь может доставать пехотинца из очень большого далека. Потому, что пехотное копье в это время как правило, заметно короче, и теперь пехота перестает играть на поле боя хоть какую-нибудь роль, потому что даже строй копейщиков не сможет сопротивляться строю тяжелых всадников, ощетинившихся копьями. Всадники достанут вас гораздо раньше, чем вы пешком со своими копьями длиной 2,20-2,5 метра. Они успеют реализовать чудовищные усилия коня в ваши щиты, позбивав вас ног повалив вас на ваших товарищей построю, разметав его и потом просто вырезав все, что находится за щитами, все, что находится под перекрытиями копейных наконечников. И все в 12-13 веках пехота остается на войне только потому, что кто-то должен защищать лагерь, кто-то этот лагерь должен строить, кто-то должен копать канавы кто-то должен лезть по штурмовым лестницам а конница все это делает очень и очень плохо лошадь по лестнице вообще очень плохо лазит даже если одна цирковая дрессированная а уж рыцарская совсем нет но это была шутка а вот что не является шуткой это то что на долгие 200 лет рыцарь делается абсолютным оружием западной европы и копье в руках рыцаря делается абсолютным оружием западной европы что ясно видно в Использование его на таком титульном для рыцаря способе развлечения, как турнир, где турнирные очки отчитываются только по сломанным копьям. Вот ты подскакал к противнику, ударил его, и копье должно сломаться. И только тогда тебе засчитают удар за эффективный. Это прямо говорит о том, что идеальное использование рыцарского копья именно одноразовое. Потому что у тебя. Отныне на поле боя есть кто-то, кто может тебе помочь и подать тебе новое копье. Таким образом, оставив тебя в той самой первой боевой линии. Но время шло. И даже турниры превратились в настоящий спорт. Они стали вместо имитации сражений, то есть массовых сваток группа на группу, стенка на стенку, поединкам спортсменов. И вот именно в это время, а именно в конце XIII, а потом уже явно в XIV веке, рыцарское копье переходит в свой поздний период, приобретает свои развитые, поздние формы. И вот отныне пехотное копье и рыцарское копье вообще невозможно спутать. Почему? Потому что даже классическое развитое рыцарское копье по типу своего самого строения не отличается от пехотного. Да, оно может быть заметно длиннее и заметно тяжелее. Но это все то же самое древка, соструганная на веретено, это примерно такой же наконечник, да, несколько иные размеры. А вот копье 14 и тем более 15-го столетия это копье со специально выбранной рукоятью. Потому что само древка делается еще толще. Иногда. 15 веку. Толщина древка может достигать 70 миллиметров, а то и больше. Для турнирных копий, конечно, для боевых крайне редко, но тем не менее, в основании около руки это чрезвычайно толстая в диаметре конструкция, которая удлиняется до с 3,5-4 метров. То есть, это что-то, что удержать рукой просто так, уже нереально. Потому что весит такое копье очень-очень и очень много, гораздо больше, раза в три больше, чем вот то самое раннее рыцарское копье, которым еще можно было фехтовать. При этом его исполинская длина позволяет доставать мишень еще раньше, на куда больше ударении от себя, а огромный вес сообщает ему ну, по-настоящему чудовищную эффективность. Однако как же ее рукой-то удерживать? А вот это было связано с новым изобретением, это так называемый фокер или Landsrest. А именно упор для копья, крюк с правой стороны керасы, на который это самое копье укладывалось. Таким образом, имея две точки опоры, сам Лэнс и подмышка всадника, то есть оно опиралось на две точки опоры, и при этом рукой его вообще не нужно было держать. Рука только направляла копье в нужную сторону. Причем рука и что важно, корпус, конечно же. Ну а удержание происходило при помощи чрезвычайно мощного костно-мышечного массива, а именно плеча, который всадник прижимал к собственному корпусу. Ну и а, значит, копье стало возможно сделать гораздо тяжелее, гораздо толще и гораздо длиннее. Чтобы при таком массивном древке возможно было чисто физически удерживать рукой копье. так нужно было выбирать специальную рукоять. Где вы видели специальную рукоять у просто копья раннего и развитого периода? Нет, их не было, а просто потому, что это было не нужно. А вот теперь, в толще древка пришлось выбирать то самое углубление под рукоять для эффективного удержания столь мощного изделия, каким стало позднее рыцарское копье. Несмотря на это, оно все равно осталось при идеальном его использовании одноразовым. Потому что вот такой махины даже очень сильный человек одной рукой фехтовать не сможет. То есть ему нужно в обязательном порядке с лязгом уложить копье на Lions Rest, на Фокер направить его на противника и ударить так, чтобы с первого удара уложить его в пыль, после чего копье или сломается, или воткнется в противника так, что его невозможно будет вытащить. Но вот в это время тактика рыцарского боя еще более усложняется, потому что 14 века рыцарское копье сначала распухает до трех комбатантов, включая самого рыцаря, потом к концу XIV начала 15 века до 4-5 и более бойцов. Таким образом, передача и перевозка на поле боя лишних свежих копий делается все более простой, я бы сказал, даже обязательной операцией. Так, чтобы сохранить возможность оперировать рыцарю в первой линии как можно дольше. Что, конечно, нашло свое высшее выражение в тактике ордонансовых род Франции уже во второй половине 15-го столетия при королях Карле VII и так далее, вплоть до Людовика XI и в Бургундии Карла Смелого. Максимально эффективному использованию позднего рыцарского копья послужило последнее изобретение, которое превратило подобного рода оружие в по-настоящему абсолютное оружие. Это так называемый арред или упор, или стопорная муфта. Это всего лишь металлическое кольцо с бортиком, фланцем, которая за клепками прибивалась позади копейной рукояти. И вот этот бортик, фланец, упирался в рыцарский фокер в лендсрест, крюк, упор для копья, который был довольно массивным. Но ну, чтобы удержать столь исполинское сооружение, каким стало рыцарское копье в 15 столетии, уже к началу его, повторяюсь, 3,5-4 метра и весом... 3-5 кило, возможно. И вот копье с лязгом падало на фокер, и борцикарета с топорной муфты упирался в крюк. После чего при попадании в мишень вообще вся инерция разгружалась в массивный нагрудник, который удерживается всей костной и мышечной массой корпуса человека, который в свою очередь упирается в массивное, тяжелое, чрезвычайно прочное рыцарское седло, где... Боец заклинен, привстав на стременах. Таким образом, вся инерция теперь разгружалась не в руку, которую, согласимся, даже очень сильный человек очень может быть отбросит, разожмет пальцы, выбросит копье только чтобы не получить травмы. Слишком сильная инерция, слишком сильный удар происходит при движении, например, двух взаимно атакующих коней. Допустим, у него 40 км в час и у меня 40 км в час – это ж Какой момент силы развивается в точке соударения взаимного? А вот теперь не нужно буквально ничего для удержания копья в руке, потому что вся инерция разгрузится в топорную муфту, которая передаст инерцию в стальной массивный крюк, который, в свою очередь, распределит эту инерцию по всей террасе. Тоже, конечно, нужно быть крепким мужиком, но согласимся, Весь наш мощный корпус и одна рука. Что сильнее? Конечно же, весь корпус. Ну, а инерция, которую развивает лошадь теперь с колоссальным КПД, почти на 100%, разгружалась в мишень. И вот такое-то копье и оказалось самым опасным оружием всего развитого средневековья. Не арбалетный болт. Не пехотная либарда, не пехотная пика, а именно такое копье. И поэтому развитое защитное вооружение, в первую очередь, конечно, кавалерийское, рассчитывалось исходя из противодействия вот такому чудовищному удару, который может пробить стену Константинополя, по метафорическому выражению Анны Комниной. И именно под воздействием таких копий родились самые красивые доспехи в истории человечества, это готические доспехи, и самые технологически сложные доспехи в истории человечества, это максимилиановские доспехи, буквально все покрытые ребрами жесткости, которые должны были принять на себя и отвести в сторону укол подобного копья, без чрезмерного утолщения защитных пластин. И несмотря ни на что, к 10-20 годам, 16 столетия нагрудники Керас, при всей развитости, металлургии и оружейного производства своего времени при открытии тайной закалки довольно тонких пластин, толщина Керас достигает 3,5-4 мм в центре. Именно потому что нужно было противодействовать чрезвычайно усилившимся, удлинившимся и ставшим максимально опасными рыцарским копьям. Правда, ненадолго! Буквально в 20-30-е годы главным противником отныне и навсегда сделается огнестрельное оружие, которое потребует совершенно других методов противодействия. Эпоха рыцарства стремительно уходила. Но значение копья не ушло с полей сражений до 19 столетия. Но это совсем другая история. Надеюсь, мы познакомились с вами с рыцарским копьем и способом его применения более или менее подробно. С вами была уютная оружейка Ужукова. Оставайтесь с нами. Увидимся.